0: Buenos días, bienvenidos un domingo más aquí en programa en Quack FM, que estamos súper ilusionados, radiantes de estar un día más para compartir con la comunidad todas esas herramientas, técnicas, habilidades que nos acerquen a avanzar y un valor añadido en nuestro crecimiento. Para ello pues quiero anunciar eh, que hoy va a ser un gran día, estamos rodeados de deportistas y para estar rodeados de deportistas queremos hablar un poquito de qué va a ser este programa, qué es lo que vamos a compartir, qué energía vamos a vibrar y para ello, pues eh, quiero anunciar primero a Mari Vivas, que Mari Vivas es la persona técnica y productora de este programa. Buenos días, Mari.
1: Buenos días, qué bien lo estás haciendo. ¿eh? Bueno. Mira, te dejamos ahí margen y ya tú te lanzas y, totalmente.
0: Y ya me lanzo. Pues voy a presentar a mi compañero de programa, Manuel Paderne. Buenos días, Manuel. Buenos días. Hoy es un gran día. Vamos a hablar
2: de un elemento fundamental para el desarrollo personal, que es la salud y el deporte.
0: ...pues con ello nos va a acompañar también Diego Lojo... ...Diego Lojo nos va a hacer un resumen de programa final... ...que nos va a acercar y nos va a invitar a esa mayor reflexión... ...y sí. ganas para poner en marcha todo lo que vamos a compartir hoy...
3: ...aquí como siempre dando el toque final... ...ya hace dos
0: semanas en blanco y tenía ganas de volver por aquí... ...buenos días a todos... ...buenos claro,
1: días... ...claro que sí...
0: ...pues qué dos deportistas tenemos con nosotros... ...pues por una parte tenemos a Alberto Refojo... ...que es entrenador personal y va a compartir con todos los oyentes... ...los beneficios del deporte... ¿Qué le invitó a él a empezar en el deporte y cuáles son esas técnicas? Dinos algo Alberto, buenos días <risa>
4: Buenos días y gracias por la oportunidad de poder estar aquí ofreciendo
0: mi sabiduría, un poco de sa mi sabiduría
4: con todos vosotros Pues claro
0: que sí, lo vamos a pasar fantástico y con otro deportista de élite tenemos a Gustavo Veloso que es ciclista gallego Buenos días Gustavo, buenos días, estás con ganas
5: Sí, eh, aquí se está bien, no hace frío, eh, abrigado, no tengo que ponerme ropa ajustada, aquí se está, se está bastante cómodo.
0: Pues nada, pues lo vamos a disfrutar, vamos a tener sorteo, vamos a tener ilusión, ganas y compartir con la comunidad lo mejor de lo mejor. Mari, ¿qué nos cuentas?
1: Pues que hay que decir que claro, en el estudio José Couso, cómo no se va a estar eh, cómodo en CUAC FM y en este estudio, eh, en homenaje a José Couso, por supuesto que sí. Pues ahí
0: tenemos la página web para que todos los oyentes nos sigan, que es www.quacfm.org barra directo y nos escuchan ya directo. Tenemos la aplicación también, la app, que es Quac FM, que nos pueden, la pueden descargar. Abrimos, también tenemos líneas de teléfono, el teléfono fijo 881... 012 232 Es bueno anotar hoy eh, tanto el teléfono fijo como el teléfono móvil porque va a haber cambios. La gente se está esperando que haya sorteos de por correo electrónico, por llamadas, pero hoy va a haber algo diferente. Por eso anotar también el teléfono móvil que es el 644 737 303. Repito, 644 737303 eh, Tendremos nuestra aplicación de WhatsApp abierta porque habrá sorpresas eh, bueno, ya casi la dije <ríe> También tenemos en el tema de Facebook en Radiantes FM tenemos eh, un correo electrónico que es eh, plena gmail.com tenemos un montón de sorpresas y qué más decir, que vamos a poner una canción ya para ponernos en marcha, Mari. ¿Qué te parece la parte técnica?
1: Pues sí, y allá vamos. Allá
0: vamos y con la misma empezamos para no desperdiciar tiempo y tener, sacar el jugo a estas personas que nos, que nos acompañan en este programa del día de hoy. Manuel. Pues yo, como dice Manu Carrasco,
2: no dejes nunca de soñar.
0: Pues vamos a. Con nos vamos
1: a ir con otro tema porque no, no nos va Manuel Carrasco, no, no, no quiere, entonces hoy no vamos con ese tema. Si pues si no bien. quiere,
0: nosotros con ilusión, nosotros bailamos. Bruno, lo Bruno Mars. Lo disfrutamos. Pues Bruno Mars. No está mal. Y ahí empezamos.
1: Pues por supuesto que sí. ¿no? Disfrutar
0: de la canción. Comenzamos el día. Iniciamos, iniciamos con Alberto Refojo, presentar, bueno, entrenador personal, una persona súper apasionada que nos va a contar su trayectoria. Tiene un centro en Santiago de Compostela, unas instalaciones eh, preciosas eh, que transmite pues limpieza, orden, eh, persistencia, e invita a entrenar con ganas, con ilusión. Y vamos a abrir ya, antes de presentarlo, antes de hablar directamente con él, lanzarle las primeras preguntas, lo que sí vamos a hacer es abrir la línea de WhatsApp, porque vamos a regalar una sesión de entrenamiento personal directamente con Alberto Refojo y vamos a hacer lo siguiente. Todas las personas que nos escriban un WhatsApp van a entrar en el sorteo de esa sesión y vamos a dejar el margen de la entrevista. Durante la entrevista con Alberto, en las últimas dos preguntas, vamos a cerrar directamente el tema del WhatsApp y vamos a hacer el sorteo con todas esas personas que nos envíen directamente Que quieren esa sesión de entrenamiento personal Pues nada, pues lanzamos Háblanos de ti Alberto, cuéntanos eh, desde pequeño Qué era lo que te apasionaba, qué era lo que hacías, cómo lo hacías Y vamos a seguir desgranando desde un inicio Pues toda tu pasión
4: Bueno, pues aquí estamos Desde pequeño me gustó el deporte Siempre fui un apasionado del deporte Empecé jugando al fútbol, pasé por el voleibol Pasé por el balonmano Pude hacer de todos los deportes, pero fui aprendiendo que podía enseñar a hacer deporte a otras personas. Enseñar mi pasión por el deporte a otros. Y eso me fue enganchando.
0: Después, ahí, de todas maneras, ¿por qué es importante el deporte? O sea, ¿Qué consideras tú, después de todas esas prácticas desde muy jovencito, qué es lo que tú consideras eh, que es importante el hacer el deporte en el día a día? Hablamos de un programa que es de desarrollo personal, que queremos acercar a la comunidad pues, todos los beneficios. Y entonces ahí, la importancia, háblanos de la importancia de hacer deporte.
4: Ya no es solo la importancia de hacer deporte por estar, tener un físico bueno o tener buena salud, sino por el desarrollo de las cualidades de cada persona. Cada persona puede desarrollar las cualidades con el deporte, sea disciplina, sea perseverancia, sea constancia, eso todo nos lo da el deporte, podemos empezar por ahí valiéndonos
0: eh, bueno, con el deporte no pero de todas maneras ahí forma parte de llevar una vida sana, no entonces tú ahí combinas eh, el deporte, una vida sana coméntanos, ¿qué, qué, ¿qué nos puede acercar el deporte y la vida sana?
4: a ver, no es una vida sana es digamos un estilo de vida saludable, es un estado completo de bienestar físico, emocional incluso mental Afectan varios factores Una práctica deportiva Y una alimentación saludable Pero también otros factores Como el hábito de consumos Como alcohol, drogas Así También necesitamos estar, estar En un equilibrio mental
0: Social y físico so, socio Entonces ¿Qué podemos conseguir con eso? Es decir, con el deporte, si tú nos tienes que dar una clave ¿Qué es lo que podemos conseguir con el deporte? Si nos tienes que resumir ¿Qué es lo que nos acerca el deporte a nuestro día a día, a nuestra vida?
4: Pues nos acerca a todo, realmente a todo.
1: Bueno, tenemos a alguien que nos ha escrito aquí, pone... Me encanta vuestro programa, una sesión personal con Alberto, me gustaría aprovecharla. Y es el número 679961561, lo veis allí en el estudio... Eh, así que Alberto, vamos a apuntar ese número 679-9615-61 Y enhorabuena Gracias por escuchar Radiantes FM
2: Bueno Alberto eh, Que el deporte es algo saludable Que es algo necesario para nuestro desarrollo personal Parece evidente Pero al final, eh, ¿qué te encuentras? ¿La gente la ves motivada para hacer deporte? No No es que vengan motivados Quieren conseguir un objetivo Y yo los motivo para que consigan
4: ese objetivo digamos, Lo divido ellos me dicen, quiero conseguir estar bueno para el verano. Pues, mm. quiero estar bueno.
2: <risa> es una motivación. Eso extraña. se
3: llama, pero hoy esa en día eso tiene de otro nombre. Eso tiene otro nombre, y sea para hombres o para mujeres. Operación Bikini. Operación Bikini, pero para todo el mundo. Todo Exacto. el mundo quiere estar Yo ya estoy perfecto preparando. Estoy en la pretemporada de la Operación Bikini.
4: No hay que estar en pretemporada, hay que estar en acción ya. En, acción ya, <risa> en la pretemporada completa. ¿Y ¿Cómo los motivas, Alberto? Bueno, los motivo, digamos… Desgranando ese objetivo en metas más pequeñas. Le marco metas digamos que puedan alcanzar en poco tiempo y que sean vi visibles y vayan encaminadas al
5: objetivo que quieren conseguir. O sea, Ellos... les, les marcas objetivos alcanzables Exacto. Eh, en, en el tiempo. Hay, Básicamente. Gente que, hay gente que quiere correr una maratón en seis meses y eso es inviable. Pues habrá que empezar dando pasitos pequeños, ¿no? Supongo que será un poquito ¿Tienes por ¿Tienes algún
2: ejemplo que puedas contar de esos pasitos? <risa> así, de
5: alguna anécdota o algún cliente
2: que te venga a Obviamente. la mente. Siempre hay alguno
3: que sí, tienes… Sin dar nombres, pero mójate un poco.
1: <risa> bueno, vamos a ver, Alberto, es que esto no para. que hay otro WhatsApp, tenemos que decirlo porque la gente nos está escuchando. Eh, hay otro WhatsApp que pone… Muy buenos días a todos. Me encanta el deporte, me llena día a día y lo practico asiduamente. Me encantaría recibir una sesión con Alberto y aprender nuevas técnicas deportivas. Muchas gracias a todos y enhorabuena por el programa. El 646 84 a los que nos están escuchando decir vuestros nombres, que queremos llamarlo por vuestros nombres, por favor. Y bueno, seguimos con el programa.
0: Pues seguimos con el programa, Manuel estaba hablando, bueno, estaba con Gustavo el acercar. Continúa por ese camino, porque el programa va dirigido
5: a lo que tú estabas diciendo, Gustavo. Sí, a ver, que al final eh, la gente tiene que tener los pies en el suelo y darse cuenta que eh, muchas veces tenemos eh, idealizados a deportistas eh, que son unos fuera de serie, tienen unas condiciones físicas, mentales y, y llevan muchos años trabajando para conseguir sus objetivos. Y, y se está tendiendo a querer imitar a esos grandes deportistas en un periodo muy corto de tiempo ¿no? y, y también yo creo que su labor como, como entrenador tiene que ser ponerle los pies en el suelo un poco a la gente, ¿no? hay gente que supongo que le llegará mucha gente diciendo no, yo es que quiero hacer un trail de 100 kilómetros y a lo mejor eh, se compró hace un mes unas zapatillas para salir a caminar o sea, Que es lo vale. más importante que, que tendrá que decir eh, Sí, está, está muy bien no. Pero eh, vamos a trabajar A dos, tres años Porque eh, el deporte es salud Pero bien, bien hecho Si no es contraproducente Claro, ahí lo que decía Manuel era ¿y cómo motivamos a esa persona? Es decir, eh,
0: ¿cómo tú Alberto, como profesional que entrenas tanto en tu centro como a mayores también haces entrenamiento en, a particulares en su casa, ¿cómo tú les transmites esa disciplina, esas ganas esa ilusión para que se mantengan el tiempo?
4: Lo dicho desgranando el objetivo en metas más alcanzables, enseñándoles logros que vayan consiguiendo y ayudándolos en todo lo que puedan, encaminados. Digamos a que estén motivados seguidos, que quieran seguir haciéndolo
0: y a la vez que vayan consiguiendo sus objetivos. ¿Y qué estudios nos puedes decir que certifiquen? Porque bueno, estamos hablando, nos escuchan pues eh, emprendedores, empresarios, eh, personas que están en un punto de alto rendimiento. ¿Qué beneficios puede tener también el deporte? En general a todos nos van a aportar grandes beneficios, pero sobre todo cuando nos acercamos al alto rendimiento, al querer dar más, ¿qué nos puede acercar directamente? ¿Qué estudios pueden certificar esos beneficios? De que nos puedes hablar, porque yo sé que. Yo sé que no lo quieres contar, pero yo sé que estás por ahí con algún proyecto para empresas que te están solicitando precisamente esa metodología que tú has implantado en Santiago de Compostela y que ya te están solicitando distintas empresas implantar tus servicios y tu. bueno, todo lo que tú estás haciendo, esa metodología porque hay un cierto beneficio a la hora de los empleados, a la hora del rendimiento, a la hora de los beneficios incluso, ya primero por ellos por salud, pero luego los beneficios que aporta directamente a la empresa, entonces cuéntanos a ahí. Ver,
4: aquí del alto rendimiento nos puede hablar más Gustavo pero sí, ese proyecto digamos, va encaminado a las empresas para que sus empleados estén más motivados y sean más productivas a la vez que competentes digamos Tener un empleado desmotivado lo que influye es una baja productividad, lo que si al contrario ese empleado está motivado en un puesto de trabajo, hace su trabajo de la mejor forma que pueda y si tiene que arrimar el hombro en una etapa de crisis, como ejemplo ahí atrás, pues se arrima, porque está motivado y está, digamos, bien con la empresa, si quiere mejorar, va a mejorar, tiene problemas para… no tiene problemas, tiene facilidades para poder mejorar y desarrollarse porque está, digamos, hecho de hacer cosas y superar obstáculos y eso es lo
0: que queremos que los empleados vayan para adelante. Claro. Entonces tú ahí lo que haces es marcas esa disciplina y a través del deporte, a través de las técnicas que tú utilizas con esas personas, ellos también van notando esa mejoría tanto a nivel físico como a nivel mental, que eso lo hablábamos el otro día también en nuestro programa. Manuel, ¿recuerdas? La importancia de eh, el, el estar, lo que es la programación neurolingüística, lo que es re reprogramarte y programarte día a día para una mejora continua. ¿no?
4: Claro, es como un volver a empezar, pero siempre con ganas. Si tienes ganas, al final lo haces
0: mejor. Si vas dormido al trabajo, al final leerás el periódico y no harás nada. ¿Y eso que dicen por ahí que si tú haces deporte conviertes el estrés en energía? ¿Qué me dices a eso? No es que conviertas el estrés
4: en energía. Reduces el estrés haciendo deporte. Liberas la mente un poco y no estás tan, cargado, tan sobrecargado de trabajo y de tus tareas monótonas diarias
5: es, un, es una válvula de escape para mucha gente. Yo eh, me dedico a, yo me dedico a hacer el, eh, o sea, mi entrenamiento es, es un trabajo. Eh, pero uso instalaciones donde va mucha gente a, a hacer deporte como, como salud, como entretenimiento, como fa, forma parte de su día a día, el, el practicar una hora de, de ejercicio y mucha gente sale de trabajar y se va al gimnasio, mucha gente sale de trabajar y se va a la piscina, es su válvula de escape diaria, es, es su momento para ellos. Yo creo que eso es muy importante en la sociedad, más que proporcionarnos a lo mejor un, un estado de, de forma eh, que nos permita afrontar nuestro día a día con, con más energías, yo creo que también es muy importante el, el tema de mantener la, la cabeza fresca, ¿no? Y, y es esa válvula de escape que yo creo que ya en, en tiempos romanos ya se usaba el deporte como válvula de escape, ¿no? O sea, ya desde, desde siempre. Eh, yo creo que, que eso está cambiando en la sociedad, por suerte, y, y cada vez más gente hace deporte. Lo, lo que sí es, es, es verdad es que es muy necesario gente como como Alberto, como Alberto eh, que oriente a esas personas eh, a hacer cosas que sean sostenibles en el tiempo y, y usar el deporte como, un, como una... Como, un, como algo positivo, no, no como algo que, eh, pasajero que nos va a proporcionar eh, algo beneficioso durante un periodo corto, pero al final acaba siendo perjudicial ¿no? porque nos acaba y de saturando.
0: Y después, aparte, marcarse el tema de los objetivos, porque todo estáis hablando y todo es marcarse objetivos. Yo tengo la gran ventaja y la oportunidad de tener a Alberto como mi entrenador personal. He notado yo todas las mejoras y todos los cambios, todo lo que está comentando y, sobre todo, en el tema de objetivos. ¿qué nos puede puedes decir ahí? ¿Qué nos invitas? ¿O qué invitas a todos los oyentes, Alberto? Porque tú y yo lo hablamos en muchas ocasiones. Pero tú ahora habla del objetivo e invita a que los oyentes pasen a la acción. Y para eso, yo sé que has preparado ahí algo. Cuéntanos, venga, adelante.
4: A ver, quería leer esto. Ya lo puse en mis redes sociales, pero realmente aporta mucho valor a lo que es el deporte y a un emprendedor que tenga algo de éxito.
0: Pues venga, comparte con nosotros A ver, lograr... <risa>
4: Empezamos. Lograr un objetivo siempre requiere seguir avanzando, pero sobre todo seguir aprendiendo. Los retos a los que, a los que diariamente nos, los, nos enfrentamos los emprendedores deben incluir el deporte, no solo como un factor positivo para estar saludables, sino también como una inversión necesaria en nuestro proyecto de vida, pues fortalece la autoestima y la valoración personal con logros positivos, tanto en rendimiento como en nuestra apariencia personal. El deporte cultiva la persistencia, pues requiere entrenamiento con regularidad y la tenacidad para superar los obstáculos que se presentan a diario. El emprendedor, como un deportista de élite, aquí Gustavo nos puede decir, deben tener una mentalidad ganadora, una ambición sana, ganas de progresar, tenacidad mental, perseverancia, ser capaz de visionar lo que otros no ven y no tener aversión al riesgo. En mi caso mi amor por el deporte fue lo que me llevó a emprender mi camino como entrenador personal para intentar inculcar mi filosofía de vida a los demás y así poder alcanzar objetivos juntos porque si eres feliz lo, con lo que haces le pones pasión, la gente lo nota y al revés
0: pues ahí queda eso amén, esa...
6: ¿no? Ah, <risa>
0: amén. Eh, pues, estamos por, en el día cierto,
3: del señor hay que...
2: Pues ¿Sabéis? De misa, ¿no? <risa> sí, sí. ¿sabéis
3: de dónde viene la, la palabra deporte? Oh, os, os ilustro un segundo. Eh, de <ríe> Los antiguos marineros cuando llegaban a puerto, ¿eh? después de pasar largas temporadas en, en, en alta mar y viajando, se necesitaban ejercitar su cuerpo de alguna forma, tener mucha actividad. Y entonces originalmente la palabra era desportus, ¿eh? tenía que ver con, con el tema, con el puerto. ¿Qué te parece, Alberto?
4: <risa> que no lo sabía y nunca, siempre aprendes algo nuevo Pues ahí está <risa> Es que la... Diego está en otro nivel de estoicos
5: y, <risa> y sabiduría Diego clásica bien. Diego siempre nos
2: cultiva Siempre nos cultiva claro. Alberto, bueno. eh, para ir finalizando ¿Qué, ru eh, qué rutina, qué, qué simple ejercicio nos puede recomendar a alguien estándar Que no hace habitualmente ejercicio O alguien que no esté escuchando ¿Alguna rutina, alguna sencilla pequeña? Una hacer? caminata
4: de media hora todos los días Bastaría para mover el cuerpo. Sería ideal que todo el mundo practicara sobre media hora de ejercicio diaria. Y si llueve. Con eso basta. Y si llueve. <risa>
0: y si me llueve. Me media hora también. Con un paraguas puede salir, o con un chubasquero.
2: <risa> muy bien, muy bien. Gracias, Alberto.
0: Pues nos pondremos a caminar. <risa> pues nada, seguimos con el programa, seguimos con. Eh… Con el hilo conductor, Mari, en la parte técnica, creo que tenemos una canción para nuestros oyentes.
1: Pues a ver, nos vamos a ir con este tema. Esto es Músculo y van a estar el día 8 de diciembre en la Sala Búnker Este es el mejor grupo de electrónica que existe en Galicia, así que vamos a escucharlo. Y en nada ya volvemos, por supuesto, con Manuel Paderne.
2: De tener aquí a un gran ciclista profesional. Siempre me he preguntado qué tienen en común eh, los deportistas profesionales, esa preparación mental. Y como bueno, nuestro amigo Diego Lojo lo conoce muy bien, Diego, preséntanoslo.
3: Claro, hombre, cuántos kilómetros compartimos en bicicleta. Eh, ya hace muchos años, pero, pero los recuerdos están ahí. Quería, eh, para que la gente tenga claro también realmente ¿eh? las cosas que, que cuestan en el deporte y las que no cuestan tanto, eh, porque se puede tener una imagen un poco um, distorsionada. Gustavo, ¿qué es más importante o qué cuesta más, mejor dicho, la dieta o salir a entrenar?
5: A mí me cuesta la dieta. A mí, desde luego, es la dieta. Eh, mi, mi sufrimiento día a día es, es con la comida, ¿no? Hay gente que... No tiene dificultades para estar en el peso que tienen que estar, que comen prácticamente lo que quieran y simplemente con entrenar pues tienen un, unas características, un metabolismo que les permite alcanzar sus objetivos de peso cuando, cuando lo necesitan. ...simplemente con el entrenamiento diario... ...pero estamos otros que nos dan unas condiciones muy buenas... ...pero nos meten una tara por otro lado... Pero bueno. Y, ...y bueno... Eh, ...al final tienes que aprender a, a convivir con todo esto... ...forma parte de, del deporte también. Y de forma
3: general se puede decir... ...o tú dirías que a la mayor parte de, de los ciclistas... ...le cuesta más la
5: dieta o el entrenamiento? Yo creo que cuesta más la dieta... ...porque al final el entrenamiento... ...el, el que es ciclista... Eh, es, lo es porque le, le gusta no andar en bicicleta Entonces cuando haces algo que te gusta eh, Siempre cuesta menos La mayoría de las personas nos ponemos En el, uff, si tuviese yo que hacer eso eh, No sería capaz exacto Pero es que exacto. a mí me gusta Entonces es, para mí no es un esfuerzo andar en bicicleta es decir, Para mí que... es un esfuerzo eh, Pues no poder comer lo que lo que me apetece
0: O sea, lo que estás haciendo Día a día, a ti te apasiona
5: Sí, yo creo que hay, hay trabajos Que son por vocación y, y el deporte de élite tienes que tener una vocación, si no nadie soportaría el estar entrenando las horas que entreno, el, el cuidarte comiendo y el hacer todo lo que yo hago para, para correr en bicicleta, o sea, al final salir con este frío a entrenar o te gusta o eres masoca.
0: Claro. Y dicho eso, o sea, estamos hablando con una persona de élite que ha quedado doble ganador de la Vuelta de Portugal ganador de la etapa de Vuelta a España y ganador de la Vuelta a Cataluña entonces esos son logros que has conseguido uno porque te apasiona y otro por el entrenamiento, por la dieta por todo lo que haces en el día a día
5: Sí, al final eh, esos son los resultados del, del trabajo diario y, y bueno, eh, en parte también mis padres tienen culpa que me dotaron genéticamente con, con unas buenas condiciones eh, tanto físicas como psicológicas como para poder eh, ser bueno en esto, ¿no? o sea, está claro que hay una parte que, que es esa, luego hay el trabajo, eh, también incluso hay que tener un, un toque de suerte en la vida no, para... Eh, poder alcanzar tus objetivos porque cuando estás compitiendo con mucha gente que tiene un nivel muy parecido a veces un, un mal momento en una determinada circunstancia puede echarte todo por tierra eh, lo bueno es que como corres muchas carreras tienes muchas oportunidades ¿no? bueno, a más oportunidades
2: pues más veces eh, consigues el éxito y primero para conseguir las cosas hay que tener un sueño acabas de decir que a ti te apasiona ¿cuándo te diste cuenta de que te apasionaba la bicicleta? ¿te acuerdas?
5: A ver, yo creo que eh, como cualquier niño, eh, a todo el mundo le gusta andar en bicicleta, ¿no? Yo creo que no hay, o sea, muy poca gente no le gusta el deporte al aire libre, la sensación de, de ir en, en bicicleta, la sensación de velocidad, el aire, la adrenalina, en una bajada, o sea, ese tipo de, es un tipo de deporte que yo creo que a todo el mundo le gusta. Yo me gustó el deporte de siempre en general. Yo practiqué atletismo, baloncesto, fútbol, natación, hice <risa> todos los tipos de deportes. Sin embargo, con la bicicleta empecé a competir con 18 años. Soy un ciclista tardío. Eh, empecé como hobby los domingos saliendo con un grupo cicloturista con 17 años y me enganchó. O sea, me gustó, empecé a competir. El, se me dio desde el minuto uno bien.
3: En Santiago de Compostela.
5: Y, pues sí, y, y desde ese minuto uno que que Yo siempre digo, o sea, no escogí yo el ciclismo, el ciclismo me escogió a mí. O sea, eh, fue el deporte que me, que me atrapó. Hay,
3: hay, hay, hay que hacer un stop. Eh, empiezas a competir en Santiago de Compostela. Sí. Sales de casa con la bicicleta, ¿qué te dice tu padre?
5: Eh, que no piense que voy a llegar allí y que, que si acabo la carrera que ya que ya esté contento, que, que no es fácil, que hay gente que lleva muchísimos años ahí y que... Bueno, tu
3: padre lo primero que hace es bajarte los humos. ¿eh? Eh, <risa> sí, <risa> De decir, sí. Mira, di digamos amigo...
5: que... Digamos que... Eh, me... Te echo un poquito para atrás. Me pone los pies en el suelo.
3: Claro. Hay que decir que Gustavo salió de casa, el padre tirando hacia atrás. Bicicleta no llevaba un maquinón, precisamente. Llevaba una. Cuando ya todo el mundo iba con pedales automáticos, eh, él todavía llevaba rastrales. Y a partir de ahí, como. Prestada la bicicleta. Prestada la bicicleta, ni siquiera tal.
5: ¿Y al final? Nada, se me dio bien. Eh, hice tercero en la primera carrera que corrí y a partir de ahí, pues fue un. Un, bueno, pues eso te, te engancha. no o sea, Saboreas el podio, saboreas el estar ahí y dices, bueno, pues tampoco es tan difícil. no fue La, la primera palabra que, que se te viene es tampoco es tan difícil, pero las siguientes carreras ya automáticamente te ponen los pies en el suelo porque vas a correr otra y te crees que es fácil y llevas a las orejas. Y al final es un proceso también de aprendizaje que no solo te sirve para el deporte, sino que te sirve también para la vida, para la vida diaria eh, de que eh, al final la vida no deja de ser un camino Igual que hay un recorrido en, en una carrera eh, En la vida tenemos un camino de que nos vamos a encontrar miles de obstáculos eh, Y lo que hay que ser es perseverante y, y continuar siempre hacia adelante ¿no? No ¿Y hay ahí algún momento cabezazo. en
2: que has pensado en abandonar en estos sí. 19 años?
5: Yo he estado un año sin, sin competir Me quedé sin equipo después de la desaparición del Jacobeo por las circunstancias en que, en que, bueno, en que sucedió todo y, y, y los plazos que se, que se mueven en el ciclismo, pues cuando se nos avisó de que el equipo no seguía, pues ya las plantillas estaban cerradas y, y me pasé un año sin, sin equipo, entrenando. Eh, llegué a plantearme eh, dejar eh, el ciclismo, pero unas circunstancias personales, eh, pues eh, eh, un hermano que se, se puso bastante enfermo y, y me hizo pensar ¿no? que mm, al final eh, lo que a mí me gustaba era eso y, y, que no, y que no quería dejar así el deporte. Entonces me pasé un año entrenando y me dije yo voy a volver a correr, volví a correr otro año y, y hasta hoy.
2: O sea, porque hay gente que nos está escuchando, que todos tienen sus sueños, todos tienen sus retos personales, profesionales, y todos en algún momento, creo que nos pasa a todos, ¿no? Eh, se preguntan, ¿tiene sentido seguir luchando o es mejor abandonar? Tú, eh, en este caso, has sido por una cuestión personal. ¿Qué consejo le darías a, esta, a esas personas que están en ese momento en donde no saben si tienen que seguir luchando o tienen que dedicarse pues, a otra
5: cosa? Yo creo que tenemos, yo por lo menos en mi, en mi caso personal, yo creo que tenemos que hacer lo que nos haga felices. Yo creo que en la vida tenemos que intentar buscar nuestra felicidad y hay gente que su felicidad la va a encontrar a través de un trabajo, otra gente la va a encontrar a través de un hobby, eh, pero al final hagamos lo que hagamos tiene que ir orientado hacia eh, estar bien con nosotros mismos y, y un poco vivir en, consecuente, en consecuencia con nuestra forma de pensar, ¿no? Entonces... Eh, yo quizás en esta segunda fase, de, desde que estoy corriendo después de quedar ese año sin equipo, eh, cuando, cuando perdí lo que tenía, eh, valoré cosas que antes no valoraba tanto. Entonces eh, es, se puede decir que estoy disfrutando más del ciclismo ahora, en, en mi segunda juventud eh, de viejo, que no cuando empecé. Eh, hay una parte de ilusión que tienes cuando empiezas que la pierdes con el tiempo, y ese, ese año que estuve fuera me, me aprendió, a, o sea, me enseñó a, a, a abrir otra vez el, el campo de visión y, y ver que realmente yo era feliz haciendo eso Entonces eh, desde aquel día eh, mi filosofía es disfrutar de lo que hago, el día que deje de disfrutar de la bicicleta, dejaré o sea, no, o sea, no me lo parece
2: un gran consejo, a veces en la vida para seguir hacia adelante hay que parar a reflexionar, para volver a, a iniciarse con más fuerza eh, pero hay una cosa que, que a mí me apasiona De la gente profesional eh, ¿Tú cómo te preparas mentalmente para una carrera? Porque la exigencia Te apasiona, evidentemente Pero la exigencia de una etapa de la Vuelta a España o una Vuelta a Portugal, esa exigencia es, es tremenda, ¿no, Javi? Totalmente. ¿Cómo se preparará eh, Gustavo? ¿Cómo te preparas lo, mentalmente?
5: Lo difícil no es la, el día de la competición. Lo difícil es la preparación para esa competición, el entrenar el día a día, el, el salir a entrenar, tener malas sensaciones, llegar a casa al día siguiente, volver a salir y y tienes momentos en que te, a lo mejor te sientes un poco eh, desanimado y, y tirar hacia adelante, el, el ser eh, constante en lo que haces, eso es lo difícil, el día a día. ¿no? Eh, al final, tú cuando llegas a la carrera, llegas preparado, física y mentalmente. ¿Y cómo
2: consigues eh, mantener esa motivación que hablaba también nuestro entrenador personal, Alberto, en esos momentos que no apetece entrenar? Mar ¿cómo, marcándote
5: ¿cómo eh, objetivos alcanzables siempre. O sea, yo no puedo marcarme un objetivo ahora de hacer una contrarreloj a 50 kilómetros por hora, porque sé que es inviable. Sé que ahora no tengo una condición física como para poder hacerlo. Entonces, pues igual me pasa con, con la pérdida de peso que tengo que hacer. O sea, si yo tengo 75 kilos y si tengo que llegar a 70, yo no voy a perder 5 kilos en un mes porque sé que, que es inviable. Entonces me marco objetivos, pues, pues voy a intentar perder cada dos meses un kilo y medio. Y, y te lo vas marcando poco a poco y cuando vas consiguiendo esos pequeños objetivos, eh, eso es tu propia motivación para seguir adelante. Eso es como una persona que tenga que preparar un examen en, cuando estás estudiando, eh, cuando entras en el curso y te dan el tocho de, de apuntes, si te hacen al día siguiente el examen, sabes que, que no lo vas a aprobar, entonces tu, tu objetivo es el examen, cuando tú llegas al examen y has estudiado y has hecho bien tu trabajo, puedes suspender porque puede salirte mal. Pero tienes que llegar con la conciencia tranquila de haber estudiado y de haber hecho bien las cosas. En el momento que llegas, en el examen, ya está. O sea, es, es, es un momento. El hacerlo es un momento.
0: Sí, el hacerlo es un momento, pero ese punto de mm, autodisciplina, es decir, ¿hay alguna persona que te guía, que te lleve algún mentor? ¿O eres tú la persona que te motivas, la persona que planificas, la persona que organizas? Es decir, ¿Lo haces tú directamente día a día y haces ese seguimiento? A ¿O ver. de lo contrario... Lo haces tú y a mayores, además de hacerlo tú, tienes una persona que te está siguiendo los pasos, que te está marcando otros nuevos pasos y que te dice, oye, aquí vas un poquito menos, aquí un poco más...
5: A ver, yo creo que con la... hay, hay una parte que es, que es muy importante, que es la, la del deportista, que tienes que tener una, una cabeza bastante bien amoblada, pero hay un montón de gente alrededor, desde que tú empiezas en ese deporte, que te enseña a tener esa cabeza bien, bien amoblada. Yo desde el día uno que empecé a competir, desde mis padres hasta mi entrenador, mis compañeros... Eh, eh, día a día vas aprendiendo cosas y al final todo eso te va enriqueciendo y te va haciendo ser mejor profesional. Eh, tengo un, un preparador físico que, que es también la parte de los preparadores físicos, eh, tiene una parte muy importante a nivel de psicología, es decir... Eh, eh, el, de, el entrenador tiene que ser psicólogo también del deportista, porque el, el deportista, cuando levanta el teléfono, mira es que no fui capaz de hacer estas series, que no llego, que tal, tranquilo, te tiene que dar ese punto de tranquilidad, igual que hay veces que te tiene que apretar las tuercas. Entonces, ahí tiene que haber una confianza mutua e importante. Y después hay otra parte que son eh, tus amigos, tu familia, tu mujer, tus hijos, pues eh, todo el mundo dentro de que te rodea directamente te va aportando cosas cuando tú, yo tengo un problema al final quien sufre ese problema o conmigo pues es mi familia ¿no? y mis amigos eh, yo me apoyo en ellos igual que ellos se apoyan en mí cuando tienen sus problemas tú estás trabajando tienes un problema y a lo mejor no se lo vas a, a contar a todos tus compañeros de trabajo pero a lo mejor hay un compañero de trabajo que es tu amigo y tienes la confianza como para comentarle ciertas cosas en las comentas y, y al final es un trabajo en equipo, ¿no? O sea, todo esto es un trabajo en equipo. Y mi equipo es eh, eh, mi equipo propiamente de, 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 relacionada con el ciclismo y mi equipo emocional, que es toda la gente que me rodea, ¿no? Eh, familia, amigos. Eh. Al final yo creo que detrás de cualquier deportista tiene que haber gente detrás que, que en los momentos malos arropen al deportista, porque cuando las cosas van bien y, y se consiguen los objetivos, en ese momento, eh, el conseguir ese objetivo es suficiente motivación para seguir adelante. Cuando se necesita el apoyo es en los momentos malos. Que llegan, le
2: llegan a todo el mundo. Eh, Gustavo, me está apasionando cómo estás eh, comentando eh, tu manera de, de, de esforzarte, de, de conseguir tus objetivos, porque se ve que eres una persona con valores, estás hablando de que hay que apoyarse en la familia, en los amigos, hay que ser consciente de que no vivimos solos, que vivimos en sociedad y... Ahora que has conseguido ya muchas cosas, ¿cuáles son? ¿Te pones más retos? no? ¿Cuáles son tus próximos retos?
5: Bueno, el reto así más importante que tengo es que quiero... Es, 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 esto es algo que hago por, por mí, ¿no? Por, eh, me hace ilusión. Eh, llegar a hasta los 20 años como ciclista profesional. Llevo 17, me faltan 3. O sea, ese es, ese es mi objetivo. Eh, y seguir disfrutando de lo que hago. Eh, un poco muestra de esto es que eh, desde hace siete años solo firmo contratos anuales y me han ofrecido en alguna en algunos momentos firmar dos años de contrato y siempre quise firmar de año en año. No quiero estar atado a nada eh, más allá de lo que de lo que yo quiera hacer. O sea, no quiero que nadie sea dueño de, lo, de, 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 de mi vida. Entonces, mientras yo quiera seguir corriendo y siga rindiendo, eh, sé que voy a tener equipo, tengo un palmarés detrás, tengo un oficio detrás, ¿podré ganar más, podré ganar menos? A veces eh, me puede perjudicar a nivel salarial, otras veces me puede beneficiar. Si te sale un mal año, el tener dos años de contrato es algo bueno, pero si te sale un buen año y puedes mejorar el contrato, si estás atado. También te está perjudicando Entonces al final pones todo en una balanza Y dices, mira, yo no yo voy a firmar un año de contrato Y después pues ya miraré qué hago Porque A lo mejor me tienes pero... problemas con tu jefe Y quieres irte Y dices, pues mira, me voy a otro equipo
2: Sí, pero eso es una exigencia de final de carrera Es la primera vez que lo escucho mm. Normalmente a final de carrera lo que hacen ...los deportistas, no solo ciclistas... ...es asegurar, ¿no?... ...sus últimos años de carrera... ...con un buen contrato... ...me sorprende y me gusta... ...pero me sorprende...
5: ...bueno, eh, quizás... Eh, ...yo recuerdo hace años... ...cuando estaba corriendo en el chacobeo eh, ha ...hablé esto con otro ciclista... ...que se llama Íñigo Cuesta... Uh -huh. y, ...y él también firmaba de año en año... sus Ajá. últimos años de carrera, ¿no?... ...porque decía, yo... Eh, ...quiero disfrutar y... ...pues si yo sirvo... ...sé que voy a tener equipo... Entonces, ...yo ahora mismo sé que en Portugal... Eh, estoy bien valorado, estoy eh, no solo co como, como jefe de fila, sino como líder del equipo que son dos cosas diferentes. La gente muchas veces piensa que el jefe de filas sí, y el líder tiene que ser el mismo pero muchas veces disputa la carrera a otro y el líder sigue siendo el mismo corredor o sea, el líder es el que lidera el grupo
0: Pues eso Así. quiero que nos lo expliques pero antes de, de explicarnos la diferencia entre jefe y lo que es líder, Manuel creo que vamos a lanzar el sorteo de algo especial que tiene aquí Gustavo para compartir con la comunidad Tenemos un regalo muy especial gracias
2: a Diego Lojo que es un gran negociador bueno, y que no, gra
3: Gracias a, a Gustavo hombre. A, Gustavo. a Gustavo, pues Gustavo
2: tenemos una cosa que nos apasiona, que estamos viendo aquí ya en el estudio, que es un mayot
5: eh, que has usado, ¿no? Sí, es eh, el maillot con, con el que he corrido eh, el año pasado, eh, concretamente este es del año pasado, no es de este año, el de este año ya no lo tengo, eh, ya, ya fue regalado, entonces con este maillot he corrido eh, pues varias etapas de, de la Vuelta a Portugal el año pasado, en 2016. Ah, de la Vuelta a Portugal. Y, y bueno, eh, está con unos agujeros de los imperdibles, o sea, es un maillot usado. Eh, y, y nada, lo traigo para dedicar a quien se lo lleve y...
2: Pues mira, vamos a hacer una cosa. El primero que llame se va a llevar tu mayot. El primero que llame al número 881-012-232. ¿Repite? 881-012-232. El primero que llame se lleva el mayot firmado por Gustavo Veloso. Pero
5: dejar los teléfonos que ya estáis llamando. <risa> no,
2: hombre, yo es que quería hacer trampa. Querer lo bueno. queríamos. Estoy diciéndole a mi pareja que llame, pero
0: bueno. Pues como. ahora va, explícanos, eh, Gustavo. Bueno, ya, te, está, vale, ya está entrando la ya llamada. Ya sabía que iba a llamar rápido la llamada. Está, está. Vamos. Hola, hola, buenos días.
1: Hola, hola. hola. Estás colgado, ¿eh?
0: Hola. Uy, ahí Vamos. Pues, ¿Otra vez? Decía
2: Gustavo que a veces pasan cosas que no. Buscas, pero no siempre sucede que Pues lo que vamos
5: a hacer es eh, Gustavo, explícanos la diferencia Entre jefe de fila y líder A ver, el jefe de fila Normalmente es el que está predestinado A disputar la carrera, ¿no? El que va a llegar más lejos En, esa, en el objetivo de, de, de ganar esa carrera ¿Qué pasa? Que eh, una cosa es Ganar la carrera y otra cosa es eh,
1: hola. hola, ¿te escuchamos? Sí, hola
2: Hola, ¿con quién hablamos? Hola. Hola, soy Rubén. Rubén. Hola. Sí. ¿Desde dónde nos llamas? Desde Lugo. Desde Lugo. Pues enhorabuena. Te llevas el mayor de Gustavo Veloso. Lo va a firmar ahora. Eh, dedicado a Rubén, ¿no? Sí, a Rubén, muchas gracias. ¿Te apasiona el ciclismo, no? Sí, bueno, algo, algo. no demasiado, pero bueno, algo hacemos, sí. Ahí bueno, está. pues si quieres hacer más, llama a nuestro entrenador personal que tenemos aquí, <ríe> que es Alberto. Pues enhorabuena. Disfrútalo mucho. A Lugo se va.
5: Madre, venga, gracia. bueno, Gracias, enhorabuena. Gracias. Hasta la, Hasta. Rubén. Pues como nos decías, eh, Gustavo. Sí, a ver, el, el líder del equipo es el, el líder del, del grupo, ¿no? Eh, digamos, eh, somos en una carrera, somos siete, ocho o nueve participantes en esa carrera en concreto y hay que hacer un trabajo, eh, hay que... Generar un buen ambiente, hay que tomar decisiones en competición que muchas veces desde el coche no tienen tiempo para tomar las decisiones y tiene que haber alguien, tiene que haber un líder que tome esas decisiones en el momento para evitar que eh, igual más tarde eh, es demasiado tarde. A veces cuando hay una escapada se van 7-8 corredores, cuando los jueces árbitros eh, cantan los dorsales eh, y, los, y desde el coche comprueban quién va en esa fuga... Eh, la fuga igual va con 40 segundos de ventaja en, en ese espacio de tiempo eh, a veces recortar 40 segundos a un grupo de gente con mucha calidad y bien organizados para, para irse es un esfuerzo muy grande, O sea, le, te puede costar 20 o 30 kilómetros a tope a todo el equipo y que tengas que, que matar al equipo entonces, si en ese momento el, el líder del equipo, el que encargado de, de, de ver un poquito todas las carreras, pues quién va, quién no va, oye, hay que echar eso abajo ya, entonces te pones a tirar cuando llevan 10 segundos, entonces en 4 o 5 kilómetros, pum, ya está la situación controlada. Eh, normalmente el líder del equipo es el, el, pues como dice la palabra, el que lidera el grupo, ¿no? Eh, entonces no es lo mismo. Muchas veces el líder es el, el mismo que es el jefe de filas, que es el que eh, gestiona todo eso, eh, pero otras veces puede ser el jefe de filas un corredor y el líder ser otro.
2: Pues Gustavo, eh, podríamos estar contigo hablando eh, pues dos horas o tres, porque dices cosas, eh, pues por, para mí, por lo menos yo me quedo con la parte que también coincidía en el entrenador personal, Alberto, que es la de marcarse objetivos pequeños. ...que se pueden conseguir las cosas... ...muchas gracias por, por tu compromiso... ...de
0: estar aquí hoy con nosotros... ...y Diego, muchas gracias a ti Cuéntame. también... ...cuéntame, sí, nada, gracias a vosotros... nada ...un placer, pues seguimos en el programa... ...tenemos una canción de fondo... ...que le vamos a subir un poquito de volumen... ...y invitar a esos oyentes que lo escuchen con cariño... Seguimos en el programa en directo, tenemos la gran oportunidad de tener a dos deportistas de élites aquí acompañándonos en los estudios y hemos llegado a una conclusión que es hablar de los objetivos y para ello, Manuel, quiero que nos invites a una reflexión, que nos invites a, a de lo que has escuchado de estos dos deportistas de élite que han coincidido en algo que es en el tema de los objetivos. Yo sé que tienes ahí una historia comparte con nosotros esa que historia. Que a mí me ha recordado una
2: historia que me apasiona, que es de Chris Garner, es un libro de Star Wars You Are Empieza donde estás, con los recursos que tengas, y él se había basado en un, en un tío suyo que estaba en los años 80 donde en el año 1900, donde la raza negra no era bien considerada, era raza esclava y el tío estaba en Missouri y él quería ir a Milwaukee porque en Milwaukee la raza negra tenía más opciones de conseguir trabajo ...pero Milwaukee estaba muy lejos para él... ...estaba más de 500 millas... ...y no tenía... ...ni recursos económicos... ...ni nadie que, ni con una capacidad de transporte... ...para llegar allí... ...pero él tenía esa pasión que nos decía Gustavo... ...para querer luchar por su sueño... ...empezó a pensar... ...cuál era el mayor recurso con el que tenía... ...y sabéis cuál era... ...sus dos piernas... ...y empezó a dar pasos pequeñitos... ...era muy pequeñitos, él se ponía a andar... ...pero con el objetivo de llegar... ...ahí a Milwaukee y tener... ...alguna posibilidad de buscar un trabajo digno... ...pues empezó a andar... ...pasito a pasito... ...eran pasos muy pequeños Gustavo... ...pero en la dirección correcta... ...pues al final... ...el tío de Chris Garner... ...llegó a Milwaukee y consiguió su sueño... ...y para mí... Eh, ...gracias Alberto por compartirlo también... ...yo siempre estoy de acuerdo... nuestros sueños... ...yo por lo menos los nuestros... ...Javi... Estamos, ...empezamos con la radio hoy aquí en Cuac FM... ...tendríamos nuestro programa... ...seguramente sí... ...no lo sabemos... ...pasito a pasito... Esto es con lo que me quedo hoy, pasito a pasito Pero en la dirección correcta Y no nos podemos ir Ayer fue un día muy especial, Gustavo De un compañero de radio, Javi Que ha cumplido 35 años ¡Qué bueno! Luego,
1: nos
2: tienes que hacer hoy Un final de reflexiones espectacular Para dedicarle el cumpleaños feliz a nuestro compañero ah. uy, ¡Uy, uy, uy!
1: Ay, apúrate que va a empezar la fiesta ya, eh
3: Sí, ah, que estoy ya...
1: Estáis este esperándome?
2: Este
3: esperándome Bueno, bueno <risa> uh... Dos claves, una de Alberto y otra de Gustavo. Alberto fue tajante, bueno, tajante no, la dejó caer ahí muy bien. Y eh, dijo lo siguiente, o vino a decir lo siguiente, usar el deporte como medio para el desarrollo personal. Usar el deporte no como solamente um, una práctica para ponernos guapos, estar sanos, sino para... ...hacer, eh, construir esas disciplinas de las que estamos hablando aquí prácticamente durante todo el programa... ...domingo tras domingo, ¿eh? el deporte es una herramienta para construirnos como personas... Y Gustavo, uh, también, eh, esto, esto hasta me hace, me hace bastante gracia, porque me viene a la mente, me viene a la mente, lo estuve hablando con Manuel hace poco, uh, os, os, os suenan, ¿no? porque todavía existen los anuncios de teletienda, comprese usted el Flex para conseguir unos abdominales planos en tan solo dos semanas y sin esfuerzo. Hmm. Eh, cuánto nos cuesta hacer planteamientos a largo plazo. ¿Eh? Lo hablaban Alberto y, y Gustavo, que cuánta gente no viene que quiere conseguir el cuerpo perfecto o estar en forma en, en plazos que no son razonables. Yo le diría a, a, a esta gente lo siguiente, es decir, si no somos capaces de, de tener ese planteamiento a dos, tres años eh, para, para conseguir, si, si tenemos objetivos um, ambiciosos, ¿Eh? simplemente no merece la pena intentarlo por lo siguiente porque lo vamos a dejar, vamos a abandonar y demasiados intentos fallidos al final acaban por minar nuestra autoestima y esto sucede, ¿verdad que sí? tú, tú lo ves continuamente Alberto.
4: Exacto, eso es lo que suele pasar a diario mm.
3: Exacto. la
4: gente se rinde por no conseguir sus objetivos.
3: Claro, entonces a veces es un problema de, de medir eh, los tiempos y lo ambiciosos que somos, de ser eh, como decía Gustavo, de tener los pies en el suelo, de ser realistas. También también hay que decir algo clave, que es uh, cuando le preguntaba yo a Gustavo sobre la dieta y el entrenamiento. Es porque la mayor parte de la gente, eh, cuando habla con un ciclista, lo primero que dice es «Caray, qué duro es entrenar y salir y sudar y esforzarse». De... Cuando realmente, eh, cuando haces algo por pasión, ¿eh? como dice mi madre, «Sarna con gusto, no pica».
1: ¿Eh? la está tu frase, bueno, fenomenal grande, eh, qué, para cerrar ya qué grande y no sé vamos javi dime pues porque nada ya que gracias queda poco tiempo. Que, que
0: estamos encantados que gracias por las felicitaciones 35 años se marcan nuevos objetivos 2018 va a ser lleno y lleno para todos porque van a, ser, a surgir nuevas oportunidades nuevas metas nuevos objetivos que lo hablamos en el día de hoy y para eso quiero que gustavo y también alberto hagan una reflexión o una frase final. Es decir, lánzanos una frase, Gustavo. Comparte con todos los oyentes y con nosotros una frase final Muy para
5: bien. fin de programa. Eh,
0: haga lo que se haga, disfrutar de lo que hacéis. Muy, Muy
1: bien. bien. Disfrutar del camino, del camino. Claro que sí.
0: Y Alberto, ¿qué frase final para cerrar el programa compartes con los oyentes y con nosotros?
4: No basta con hacer las cosas, sino las cosas
2: hay que hacerlas bien.
0: Muy bien. ¡Hala! Ah, ¿Viste? Qué poder, sí, ¡Qué
2: poder, qué poder!
0: Qué poder hay.
1: Manuel.
2: Pues yo me despido con una cosa extraordinaria que en la vida hay muchos retos pero nunca nos olvidemos de ser personas y vivir los pequeños momentos. Y un pequeño momento es cantar el cumpleaños feliz a nuestro compañero. Cumpleaños <risa> feliz.
1: ¿Le cantamos el cumpleaños no le cantamos? Bueno, Mari? bueno, sí, nos queda nada. ¿eh? nada pero sí, tenemos venga. la canción Cumpli de fondo
0: y yo veo que hay aquí un regalo, pero qué, qué, qué compañero. Para alguien elegante
2: por dentro. ¡Hala! Regalo, regalo y todo <risa> aquí, regalo y aquí en todo.
1: Radiantes FM. Qué sí, bien gracias. nos la estamos pasando. Recordar que este programa se repite el jueves a las 5 de la tarde, de 5 a 6 se repite, pero por supuesto en Radiantes FM. FM. Vamos a colgar este podcast. Muchísimas gracias, a Alberto El Reflojo, Gustavo Veloso. Muchísimas gracias por estar aquí en Cuac FM. Y bueno, esa canción que no sonaba, que tanto queríamos escuchar, Manu Carrasco, con No Dejes de Soñar, porque no podemos dejar de soñar. Somos unos soñadores. Aquí hay un montón de soñadores y soñadoras que nos están escuchando. Frase final de Javier, ¿quieres decir algo? Por supuesto.
0: No, no quiero decir nada. Eh, compartir que lanzamos eh, una nueva web que todos los oyentes que lo están siguiendo ya directamente, que es www.librosquetengokeleer.es, eh, nada, pues compartir que estamos con, compartiendo todas las semanas un nuevo post. Día a día, que precisamente habla de marcarse nuevas metas, objetivos. Próximo programa, el día 10, que hablaremos de la planificación y gestión del tiempo. Nos acompañará José María Vicedo en el programa. Y nada, que estamos ilusionados cada día, cada domingo que venimos aquí, de compartir las mejores herramientas y técnicas que nos ayuden a elevar nuestro desarrollo personal y profesional.
1: Pues sí, nos vamos. Y muchísimas gracias a ti, Javier, por contactar con nosotros. Cuac FM, Cuac Resiste, y ahí vamos con Cuac FM y con este este tema nos despedimos, os habla Mari Carmen Vivas y gracias por seguir a Radiantes ¡Saludos Mari Carmen No
2: dejéis de soñar
6: No dejéis de soñar No dejéis de soñar Amigo No dejéis de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar Amigo Cuando preguntes el porqué Comienza por pensar en ti Cuando te olvides otra vez Empieza por quererte a ti Cuéntame, ¿puedes contar? conmigo a cada paso, escúchame, te escucharé, porque la vida tuya es.